Kimbud kendte redegørelse fra Nalakasui Sud er første skridtmoder, der kan bygge sin vej fra Gangaluthuak til Gangaluathuk og det vækker glæde hos den lokale borgmester. Et hold forskere har modtaget en stor pose penge til at udvikle en testmetode, der skal forbedre screening af demens i Grønland. Og i dag, hvor der åbnes for indrejse til Grønland, tager Københavns Lufthavn yderligere skridt for at begrænse risikoen for coronasmitte. Det er noget af det, vi fortæller det næste kvartal i Radioavisen ved mikrofonen af Johannes Bavnsgaard. I sidste uge godkendte Nalakasuisut redegørelsen for de miljømæssige vurderinger ved at anlægge en vej fra Gengaluthuak til Gengaluathuk Det vækker glæde hos Malik Bertelsen, der er borgmester i Gagada Gumunia. I torsdag sendte Nalakasuisut en pressemeddelelse ud, som kommunen har ventet spændt på. Her bliver der givet grønt lys til de miljømæssige vurderinger ved projektet med at anlægge en vej fra Gengaluthuak til Gengaluathuk det skal være det første skridt mod en vej fra Gengarslusuak til Sisimiut. Og det vækkede glæde på kontoret i Røgreda Kommune, hvor borgmester Malik Bertelsen meddeler, at han vil give kage til medarbejderne for at fejre nyheden. Vi er meget stolte og har været glade dagen lang, og vi vil meget gerne dele den glædelige nyhed med alle, siger Malik Bertelsen. Han er særligt glad, fordi han har en idé om, at vejen kan bane vej for et turistboom i kommunen. Kommunen har nemlig givet byggetilladelse på et landareal til at bygge hytter og hoteller. De, der har lyst til at søge om at bygge noget, kan ansøge, siger borgmesteren. Vi har tildelt to landarealer til at bygge hoteller, hvor det ene hotel måske kan kaldes for et hotel med en af verdens smukkeste udsigter på grund af beliggenheden, vurderer borgmesteren. Arctic Circle Business, en erhvervsorganisation, der blandt andet rådgiver turistselskaber i kommunen, glæder sig også over nyheden. Vejen kan give turistoperatørerne flere muligheder for at tilbyde noget til deres kunder i kommunen, vurderer Arctic Circle Business. Organisationen peger på, at Arctic Circle Trail, der arrangerer trekking- og hundesledture mellem Gengarslusuak og Sisimiu, tidligere har efterspurgt investorer. Men investorerne har holdt sig tilbage, indtil vejen er færdig, lyder det. De er meget interesserede i den nye vej, og de siger, hvis I kunne blive færdige med vejen, kan vi snakke om, hvordan vi kan samarbejde. Det er derfor et meget omfattende og spændende projekt, siger Jesper Schrøder, der er destination manager i Arctic Circle Business. Det var Ole Petersen, der havde talt med organisationen og på mesteren, og Anne Meisner, der læste stemme til indslaget. Et hold forskere har netop modtaget en stor pose penge til at udvikle en testmetode, der skal forbedre screening af demens i Grønland. Det skal være nemmere at opspore demens her i landet. Derfor arbejder et hold forskere fra Aalborg Universitetshospital i øjeblikket på at udvikle et nyt værktøj, der er specielt designet til grønlandske forhold. Målet er, at det skal kunne bruges på regionssygehuse og mindre sygehuse på kysten. Det oplyser hospitalet i en pressemeddelelse. Læge Ina Lukleist er med til at udvikle det nye screeningsværktøj. Hun har skrevet speciale om demens og fandt i den forbindelse ud af, at de tests, der oftest anvendes i Danmark, ikke fungerer ret godt i Grønland. Ja, vores formål det er jo, at udvikle en algoritme for demensudredning, som er tilpasset til det grønlandske forhold på, på nuværende tidspunkt, har vi jo ikke en, en sådan demensudredning, som er godt tilpasset til det grønlandske forhold. Så det er målet, siger Ina Lukleist. Det nye værktøj består blandt andet af et spørgeskema, som hun har oversat til grønlandsk. 
Det skal være med til at sikre, at sundhedspersonalet i landet stiller de samme spørgsmål, når de sidder over for en person, som skal testes for demens. Så betyder det jo, at forskellige fortolkninger af spørgsmålene, det kan minimeres, fordi spørgsmålet står jo på grønlandsk. Den test, som nu er blevet oversat til grønlandsk, tager udgangspunkt i et dansk spørgeskema, som i dag bruges til at opspore demens her i landet. Men hvorvidt testen egner sig til at blive brugt i Grønland, er ikke tidligere blevet undersøgt, fortæller Inalu Kleist. Det håber holdet bag projektet at blive klogere på. Det er det, som jeg er i gang med at undersøge, om det er egnet til Grønland eller ej. Veluxfonden har netop givet 350.000 kroner til arbejdet med at udvikle det nye screeningsværktøj. Det betyder, at Inalu Kleist nu kan arbejde fuldtid i seks måneder på projektet. Foruden er nu Kleist er det forskere fra Center for Grønlandsforskning ved Aalborg Universitetshospital, der står bag det nye screeningsværktøj, der skal opspore demens i Grønland. Det var Anders Dahl, der stod for indslaget. Og så til noget sport, for både dame- og herrelandsholdene i fodbold skal afsted på internationale opgaver i 2021. Det oplyser Grønlands Boldspilsunion i en pressemeddelelse. For damernes vedkommende er det besluttet at etablere et futsallandshold, hvor man spiller fodboldkampe indendørs. Det er målsætningen, at de skal til en international turnering næste år. Herrene skal deltage i udendørs fodbold til Island Games, udover at de også skal til Nordisk Cup i futsal i 2021. Island Games kommer til at blive spillet på øen Gunsee, der ligger i den engelske kanal ud for Frankrigs kyst. Man havde ifølge Grønlands Boldspilsunion et ønske om, at også kvinderne kunne komme med til udendørs turneringen Island Games, men på grund af økonomiske udfordringer var man nødt til at prioritere, hvem der skulle afsted. Og her faldt valget på herrelandsholdet. Folketingsmedlem for IA, Aya Kemnitz Larsen, er ikke imponeret over det første år med Mette Frederiksen som statsminister. Kommunikationen til regeringen halter, og initiativerne mangler, mener hun. I Danmark er meningsmålingerne for statsminister Mette Frederiksen historisk gode, men hos IA i Folketinget er Aya Kemnitz Larsen ikke videre imponeret over det første år med den socialdemokratiske regering. Jeg oplever også, at tingene er blevet vanskeligere, end det var med den tidligere regering. Inden folketingsvalget sidste år ville IA ikke oplyse, hvem partiet støttede som dansk statsminister. Men efter valget har Aya Kemnitz Larsen valgt at bakke op om den socialdemokratiske regering. Men den støtte føler hun ikke, at hun har mærket meget til siden. I 10 måneder har hun forsøgt at få et møde i kalenderen med statsminister Mette Frederiksen uden held. På trods af, at vi er opposition hjemme i Grønland, så støtter jeg jo sådan set den danske regering. Og der har jeg i hvert fald oplevet, at der er nogle ministre, der måske er lidt sværere at få fat i. Og særligt statsministeren har der ikke været et møde med endnu, på trods af, at vi har ønsket det, og vi har rykket for mødet også. Og det synes jeg er ærgerligt. Hun efterlyser, at regeringen lever op til de løfter, som Mette Frederiksen kom med inden valget. Her varslede hun blandt andet en større indflydelse for Grønland i udenrigspolitikken. Der synes jeg desværre, at de lovninger, der var, er primært nogle fine ord, og der er ikke kommet så meget handling. Aja Kjemnitz Larsen savner også, at regeringen er mere aktiv på områder, som Danmark stadig har ansvaret for i Grønland. At man på den måde var mere initiativrig fra den danske regering, frem for at det altid er os, primært fra IA, der kommer med forslag til ting, som, som vi tager op i Folketinget. KNR har bedt statsministeriet svare på kritikken fra Aja Kemnitz Larsen, men ministeriet er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen. Helle Nørlund stod for indslaget. Og så tager vi til udlandet, nærmere bestemt Rusland, 
fordi en russisk domstol har mandag idømt en tidligere amerikansk marineinfanterist ved navn Paul Wieland 16 års fængsel for spionage. Det skriver det russiske nyhedsbyrå RIA. Wieland kalder sagen for opdigtet bedrag, og under retssagen holdt han et skilt med disse ord. Hans advokater vil appellere. Byretten i Moskva har dømt Wieland skyldig i at have taget imod hemmelige stemplede oplysninger. Wieland har været alvorligt syg under forberedelserne til retssagen. USA's ambassadør i Rusland, John Sullivan, sagde i april måned, at Wieland havde en livstruende sygdom. Sullivan siger, at dommen mandag vil skade relationerne mellem USA og Rusland. Den 51-årige Paul Wieland, der både har amerikansk, britisk, kanadisk og irsk pas, blev anholdt i Rusland på et hotel 28. december 2018 og sigtet for spionage. Han var i besiddelse af et USB-stik med klassificerede oplysninger. Amerikanerens advokat siger, at Wieland havde taget imod USB-stikket i den tro, at det indeholdt almindelige billeder. Wieland har tidligere appelleret til præsident Donald Trump, britiske og irske ledere, om at hjælpe ham. Denne sag er en absurd politisk kidnapning, har han sagt. Den tidligere marineinfanterist har forklaret, at han var i Rusland for at deltage i en vens bryllup. Og kilder i det russiske udenrigsministerium siger mandag, at der mange gange er blevet foreslået en fangeudveksling mellem USA og Rusland. Det skriver nyhedsbyrået RIA. Og så tager vi til USA, for her er Richard Brooks, en sort mand, der fredag døde, da politiet ved anden holder ham i Atlanta, blevet bekræftet dræbt af to skud i ryggen. Det fastslår en retsmedicinsk rapport. Den 27-årige Brooks døde af blodtab og skader på indre organer, fastslår retsmedicinerne i en rapport i Fulton County i Atlanta i delstaten Georgia. Brooks død fik protester til at blusse op med fornyet styrke efter demonstrationer mod racisme og politivold har været over hele USA, som følge af drabet på den sorte George Floyd. Han døde 25. maj under en anholdelse i Minneapolis. Richard Brooks fortalte med med politiet fandt sted efter, at en ansat i en Wendy's fastfood-restaurant i Atlanta ringede til politiet fredag aften lokaltid. Den ansatte anmeldte, at en person var faldet i søvn i sin bil, mens han ventede i en bilkøb af restauranten. Ifølge politiet modsatte han sig anholdelse. Politimanden, som skød og dræbte Richard Brooks, er blevet fyret, mens en anden politimand, som var involveret, er suspenderet. Lederen af politiet i Atlanta, Erica Shields, gik lørdag af som følge af episoden. Hændelsen udløste i weekenden demonstrationer i Atlanta, der er den største by i Georgia. I forrige weekend blev Inuvia Luit-dagen fejret i det vestlige Arktis. Det er nu 36 år siden, at Inuvia Luit underskrev deres endelige jordrettighedsaftale, The Inuvia Luit Final Agreement, der var med til at fremme og beskytte Inuvia Luit-kulturen. Inuvialuit-jordrettighedsaftalen stadfæstede Inuvialuit-kulturen og dens værdier. Den gjorde Inuvialuit til vigtige partner i den nordlige og nationale økonomi. Aftalen skabte en solid økonomisk base ved blandt andet at oprette Inuvialuit-kooperationen. Desuden beskyttede den det arktiske dyreliv og miljø, så der er meget at fejre hvert år på Inuvialuit-dagen. Men i år var festligheden noget mindre på grund af covid-19. Der var trommedanse i Inuvik, den største by i Inuvialuit-området, men danserne blev nødt til at holde den fornødende afstand mellem hinanden. Dwayne Smith, leder af Inuvialuit Regional Corporation, udtaler til CBC, 
at den har sendt traditionelt proviant ud til alle bygderne, så de kan fejre dagen på rette vis. Det er, hvad endnu vi alle i dagen betyder for mig, nemlig at se alle i godt humør og sammen fejre endnu vi alle i kulturen, siger Dwayne Smith. Han udtaler videre, at dagen er vigtig for, at ungdommen kan lære om endnu vi alle i kulturen. På grund af covid-19-krisen er mange taget ud i naturen i stedet for at blive i byen. Det får os til at genopleve, hvor kultur i pagt med naturen, noget mange ikke har gjort i flere år, slutter Dwayne Smith. Marianne Stenbæk, Montreal, Canada. På vores hjemmeside har vi lagt et link, så man kan se, hvordan trummedans ser ud med covid-19-afstand. Og så slutter vi med vejret herhjemme for resten af dagen og i nat. Arnak for resten af dagen solrigt vejr og i nat klart vejr. Temperatur mellem 2 og 8 graders varme koldes i nat. Fra Ubernavik til Sesimiut resten af dagen er der mest skydevejr med lidt sol og enkelt slud eller snebyer af og til. I nat halskyde vejr, temperatur mellem frysepunktet og 5 graders varme. Resten af Vestgrønland bliver i hele perioden overskyet med regn eller slud. Resten af dagen med perioder med frisk vind til hård vind fra sydøst og syd. Temperatur mellem frysepunktet og 5 graders varme. Sydgrønland får først på dagen lidt, lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen efterhånden skyde og senere lidt regn. I nat skydevejr med regn, temperatur mellem 2 og 8 graders varme, koldest i nat. I Tassilak øh, er der skydevejr med lidt eller nogen regn af og til, men i løbet af dagen klarer det op med lidt sol. I nat halvskyde til skydevejr, dagstemperatur mellem 4 og 7 graders varme, i nat ned til omkring frysepunktet. I Dokkadormit bliver i hele perioden overskyet med udbredt regn eller slud. Fra i aften perioder med frisk til hård vind fra nord, temperatur mellem frysepunktet og 4 graders varme. Det var alt fra Radioavisen i denne gang. Vi er tilbage om et par timer. Mit navn er Johannes Bavnsgaard.